0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Alix, comment ça va aujourd'hui Ça va super.
0: C'est super Alix que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Alors je suis euh, Alix, j'ai 21 ans, je suis euh, une femme cisgenre et je suis aussi asexuelle.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner la définition rapidement de asexuel, s'il te
2: plaît alors pour moi la définition de la sexualité c'est une personne qui n'a pas de désir sexuel et il, est, il existe différents types enfin bon le spectre de la sexualité elle est euh, enfin il est énorme. Je bon, je suis pas experte euh, donc je sais qu'il y a différents types d'asexualité, il y a gray, il y a euh, demi asexuel et tout ça mais euh, voilà j'en sais pas vraiment plus que ça euh, mais il y a Google au pire pour ceux qui se posent des questions. <rire> <rire> Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues Alors j'ai passé mon enfance et mon adolescence en région parisienne, parce que mes parents ils viennent d'à côté de Fontainebleau, donc euh, c'est là-bas que j'ai grandi. C'était comment le collège C'était bien, moi c'est vraiment une des périodes qui m'a plus plu. Euh, J'étais dans un collège qui était plutôt multiculturel, euh, bien qu'à Fontainebleau, mais euh, pas mal d'amis, tout ça, je m'entendais bien avec euh, toutes les personnes euh, qui venaient de mon village. Et euh, ensuite, je suis arrivée au lycée et mes parents m'ont mis dans un lycée euh, très élitiste de Fontainebleau qui n'était pas, pas du tout la même vibes. Et du coup, j'ai beaucoup moins kiffé euh, le lycée, mais bon.
0: Quand tu dis élitiste, ça veut dire quoi Que c'était plus strict
2: le, ouais, le but, c'était d'avoir de, des bonnes notes. Euh, les, enfin, les classes, elles étaient vraiment triées par, euh, par niveau. Et du coup, là. Bah, ah ouais,
1: par niveau de résultats scolaires
2: Oui. Oh. Oh, wow. En gros, il y avait les anglophones, il y avait les sections euro et puis après, si on était en seconde 10, euh, je crois que c'était pas ouf, quoi. Et t'étais en seconde quoi, toi <rire> T'étais en seconde 2. Mais j'étais ah. en, en section européenne, c'est pour ça aussi. C'était pas la même classe sociale aussi que les personnes qui venaient euh, au collège avec moi. C'était euh, bon, bah, les Bélifontins. Euh, euh, les personnes. Bélifontins, c'est Fontainebleau. Pardon, oui, Fontainebleau. Okay. <rire>
0: je disais oui, mais. Je ne pas.
2: Moi, pour moi, c'est les fachos, donc euh, forcément, euh, ça ne matche pas forcément. Et enfin voilà, c'était euh, très cateau, euh, très... Euh...
0: Il y avait de la compétition entre les élèves
2: Je sais pas, euh, en tout cas, l'ambiance le... Oui, le, en général, euh, je pense que oui, oui c'était plutôt ça. Hein. C'est vraiment pas les valeurs, moi, qui, euh, qui m'intéressent, qui me plaisent. Euh, que les, les mêmes types de personnes euh, qui font des rallyes le dimanche, euh, voilà, c'est pas... C'est quoi des rallyes c'est des rencontres entre personnes euh, du même milieu social euh, et plutôt catholiques. Et même milieu social, euh, plus, plus, plus du coup. Qui dansent ensemble, c'est genre pour trouver ton futur mari ou ta future femme. quoi.
0: Mais elle est maintenant là Enfin en 2021 ok.
2: <rire> Alors je sais pas après, j'en ai pas fait partie. Je hein. <rire> suis pas allée donc je...
0: <rire> je savais pas que ouais. Existant, ouais. Okay. ok. Donc tu viens d'une famille plutôt ca... enfin, croyante, catholique Non,
2: mais... pas du tout. Okay. Euh, non, moi je suis dans une famille athée. et Je suis plutôt euh, classe moyenne. Et ça se passait comment dans ta famille Tu as des frères et sœurs Alors j'ai une petite sœur qui a deux ans de moins que moi, donc qui a 19 ans. Disons que j'ai eu une crise d'ado assez difficile, assez longue. Dire que ça se passait bien, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais...
0: Comme tous les ados, quoi.
2: Apparemment, la crise d'ado, c'est culturel. C'est les occidentaux. C'est par rapport à l'ensemble des normes. Dans d'autres sociétés, il n'y a pas de crise d'ado. Je pense que c'est aussi inconscient dans le sens où on te parle de la crise d'ado ouais. et donc tu te doutes que tu vas avoir une crise d'ado, mais je sais pas exactement. Ça Après, c'est de la socio. Que... <rire> tu l'as construite toute
1: pièce, quoi. <rire> et du coup, ça ressemble à quoi, ta
2: crise d'ado, à toi Allez euh... <rire> 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 bah, Je me suis opposée à tout ce que disaient mes parents. Moi, je considère que j'étais dans une famille qui était plutôt stricte. Euh, bon, mon père n'était pas beaucoup là parce qu'il est musicien, donc tout s'est enfin, reposé sur ma mère. Et du coup, il bon bah, y avait des règles. Tout est relatif, mais en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Euh, j'ai pas eu de téléphone avant euh, la fin du collège. L'accès à Internet, euh, c'était plutôt restreint. Donc forcément, euh, quand en fait, tu vois tout le monde se développer autour de toi, avoir accès à plein de choses... Tu t'entendais bien avec euh, tes parents euh, bah, Du coup, ça a été très conflictuel euh, à cette période-là. Toute la période du lycée et même après quand je suis rentrée à la fac. Euh, et après, je suis partie de chez moi, euh, début de ma deuxième année de fac. Et donc, euh, bon, bah là. à quel âge À 19 ans, du coup. Okay. Et du coup, bah, ça a pas mal aidé, quand même, de, bah, de partir. Comme ça, bon, bah voilà, nos parents, on les retrouvent de temps en temps. On les a pas sur le dos tout le temps. Et ça permet, de, quand même, d'améliorer les liens, quoi. Parce qu'on est content de se retrouver. Et tu vis où Alors, j'habite à Paris. Je suis dans le 7e arrondissement et euh, j'ai le privilège d'habiter dans un beau quartier euh, grâce à une coloc que je fais avec une, une mamie. Alors, je dis une mamie, ah ouais mais, je dis une mamie, mais honnêtement, elle a 95 ans, donc c'est plus une arrière-grand-mère à ce niveau-là, avoir une arrière-arrière-grand-mère. Ah, arrière,
1: arrière, <rire> arrière arrière arrière
2: <rire> Mais euh, Mais ouais, du coup, ça me permet de vivre à Paris euh, bah, dans un quartier plutôt calme et plutôt privilégié, là, pour le coup. Mais tu, tu la connais d'où cette arrière-arrière-grand-mère euh, bah C'est mon... Non, je rigole. C'est pas du tout quelqu'un de ma famille. Euh, euh, je suis passée par une association. Il en existe différentes, euh, enfin, différentes ouais, asso à Paris. Euh, et là, celle par laquelle je suis passée, c'est Ensemble deux générations. Et, euh, et du coup, c'est le, le but, en fait, de mettre en contact des personnes, euh, alors soit qui sont seules, soit qui ont des, des logements trop. Voilà, qui sont veuves ou veuves, ou qui ont de la famille qui est partie, qui ont des logements trop grands.
0: Et tu t'occupes d'elle en contrepartie
2: ou... Alors ça dépend des contrats, moi j'ai la chance d'avoir euh, en fait, un mix entre deux contrats. En gros il existe trois contrats, c'est soit tu payes, be euh, enfin beaucoup, tout est relatif, mais tu participes pas, soit tu es un peu présent et tu payes un loyer modéré, soit tu es beaucoup présent, genre tu fais les courses et tout ça, et tu payes rien. Et moi j'ai le mix entre le premier le... et le troisième, donc en fait j'ai pas grand chose à faire et je paye pas non plus. Donc, je suis tombée dans une bonne famille. <rire> Tous les avantages, quoi <rire> Et ça, c'est vraiment le hasard. Enfin, euh, c'est ma bonne étoile, ça. Il y a des personnes qui s'occupent d'elle, donc moi, j'ai rien à faire. Et c'est juste... Euh, c'est vraiment... Euh, je suis là pour la présence de la nuit, en gros. Euh, si jamais il lui arrive quelque chose... Euh... C'est une grosse responsabilité, quand même. Ça dépend des périodes, mais elle dort plutôt bien. Et bon sauf j'avoue il y a une fois elle est tombée et tout euh, j'ai dû appeler les pompiers et tout c'était assez stressant assez horrible Et puis bon elle a quand même 95 ans donc euh, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment et comme mes parents peuvent pas me payer de loyer à Paris euh, ça me va Tu t'entends bien avec elle Oui ça va c'est une, une riche du 7ème euh, très cadeau, donc euh, heureusement qu'on discute pas beaucoup parce que <rire> 95
0: ans Alix là il y a ouais, peut-être un peu trop tard mais... À cette période, comment étaient tes relations du coup avec les hommes et les femmes Est-ce que t'avais des potes hommes, des potes femmes
2: euh, Alors au collège, c'était plutôt mixte, euh, et au lycée, pas du tout. Euh, J'avais mon petit groupe euh, de potes euh, qui étaient des meufs cis, et, euh, et voilà, je, je côtoyais euh, très très peu de monde. Je faisais pas partie des groupes de populaires euh, qui étaient invités aux soirées et tout ça. Pas les rallyes, putain. Mais... <rire> Et du coup, euh, et du coup bon, bah, voilà. à ce moment-là, ça ne m'a pas posé problème. Euh, J'étais concentrée sur autre chose. Euh, ce n'était pas des endroits où j'allais m'épanouir. Euh, là, en, en arrivant à la fac, euh, j'ai côtoyé... Euh, bah, J'étais en sociaux, donc euh, c'était plutôt féminin. Enfin, plutôt enfin, des, des femmes cis. Euh, et et bon, bah, maintenant que je suis dans, la, dans le milieu de la petite enfance, euh, je ne côtoie pas beaucoup de mecs cis. Mmh. Et puis de toute façon, je ne peux pas m'éblérer. C'est euh... comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils qu qu font qui qu t'énerve Ils sont eux, ils sont privilégiés, ils sont euh, insupportables. C'est des agresseurs, euh, ils se remettent pas en question. Euh, ils nous mansplainent. Euh. Je veux dire, la liste est longue. <rire> <rire> en partant du principe
1: sociétal que la norme, ça serait d'être cis-hétéro, à quel
2: moment t'as compris ta différence toi euh, Alors, euh, je considère que j'ai mis quand même pas mal de temps. Euh, parce que bon je suis plutôt du genre à pas trop suivre euh, le bon la mode enfin pas forcément la mode mais genre tout ce qui tous les effets euh, groupaux sociétaux quoi sociétaux ouais je considère que bon je suis quand même euh, j'arrive quand même à m'en détacher et du coup euh, quand j'étais au lycée voir euh, mes potes se euh, pécho enfin non pas se pécho mais pécho euh, euh, différentes personnes mais ça m'a pas enfin euh, je me suis pas j'ai pas l'impression d'avoir ressenti une pression euh, du fait que j'étais un truc grand guillemets différente. Enfin, je me suis jamais sentie différente, en gros. Enfin, si, mais pas pour ça. Euh, je m'en suis rendu compte assez tardivement quand je suis arrivée à la fac que du coup j'étais asexuelle. Euh, et ça m'a pas. Au début, ça m'a pas vraiment frappé. Je me suis. Je me suis jamais posé 50 000 questions en me disant oh, pourquoi je suis pas normale, pourquoi là, là, pourquoi là. là, là. J'en avais juste un à faire. Et du coup, heureusement, enfin, c'est plutôt. Je considère que c'est plutôt un privilège de pas me mettre trop de questions. Euh, ça m'évite des prises de tête et des questions identitaires assez horribles. Ça m'a pas posé problème euh, pendant que j'étais au lycée, vraiment. Euh... Puis après, effectivement, quand je suis arrivée euh, à Paris euh, pour mes études, euh, bon, j'ai commencé à faire des soirées, euh, j'avais des potes en plus euh, qui parlaient beaucoup de cul tout le temps. Et bon, ça, sur le coup, ça m'a pas posé problème. Effectivement, si on parle de ça toute la journée, au moi, ça me... ça me saoule. Hein. Et euh, quand je me suis séparée de ces amis-là, quand je... on a mis un terme à notre relation, euh, bah, je me suis rendue compte en fait, de la pression inconsciente que ça me mettait. Euh, de me comparer, euh, de me dire ah oui mais machin est en couple, là. moi je suis pas en couple ah ouais, mais hein. alors qu'au fond en fait j'en ai rien à faire et depuis que je côtoie plus ces personnes là je me suis vraiment euh, émancipée de... de ces différentes questions et vraiment ça me enfin, ça me touche pas quoi
0: C'est qui la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé
2: Je pense euh, en tout cas le premier poster que j'ai dans ma chambre euh, c'était euh, Orlodo Orlo Bloom Yes dans euh, Signor Anneaux euh, euh, d'ailleurs, il n'est pas au top hein, à ce moment-là, mais... Il est toujours dans ta chambre Non.
0: <rire> je crois qu'on l'a jamais eu. Hein. Ouais, réponse acceptée.
1: Si tu pouvais donner un conseil à la petite Alix que tu, tu étais, qu'est-ce que tu lui
2: dirais Pff, Je ne sais pas, je suis plutôt satisfaite de l'évolution que j'ai eue. Euh, et bon, voilà, je me dirais plutôt, euh, te pose pas trop de questions, euh, aie confiance en toi, euh, écoute-toi surtout. Je pense que c'est plutôt important. Mais je considère que j'ai plutôt appliqué, donc... Euh... <rire> belle rétrospective
1: <rire> est-ce que tu as annoncé à ta famille et tes proches que tu étais
2: asexuelle alors j'ai fait différents petits coming out euh, du coup quand j'étais euh, euh, à la fac je me suis rendu compte de certaines choses. Et j'avais vu, euh, je ne sais pas si j'étais à la fac ou si j'étais encore au lycée, mais j'avais vu une vidéo sur la sexualité. Et je m'étais dit, euh, je l'avais envoyé à mes potes en disant, oh, trop bien, ça existe, waouh. Mais à aucun moment, je me suis dit, oh bah tiens, ça me concerne, vraiment pas du tout. Et c'est quelques années après, enfin quelques, années, quelques temps après, que je me suis dit que j'ai revu certainement la vidéo, je ne me souviens plus exactement. C'était quoi la vidéo C'était une vidéo sur une personne asexuelle qui parlait de la sexualité. Alors je ne me souviens plus sur quelle... Euh, quel média c'était, mais c'était genre un peu délire combien et tout, mais c'était avant, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Et du coup, ce moment j'ai pas du tout capté, et après euh, j'ai revu la vidéo, et je me suis dit, j'ai commencé à faire des liens en gros, et je me suis dit, je sais pas, c'était, euh, je savais pas trop, alors je me mouillais pas trop, je me disais, bon je suis peut-être asexuelle, mais bon voilà... Je... Sans, sans plus Et du coup j'ai dit ça à mes potes Qui étaient en mode oui bon bah, c'est que FD Et ensuite l'année d'après J'ai fait mon comic out Où j'étais plus sûre là pour le coup J'ai dit bon bah je suis asexuelle euh, Mais vite fait j'ai fait vraiment euh, Un snap dans le métro <rire> Avec genre mon petit drapeau Qui est trop beau d'ailleurs En disant euh, bon bah voilà je suis asexuelle Juste voilà enfin genre note de service quoi Et, et tu l'as mis en story non, euh, non, 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 Ah non, non. tu l'as envoyé à des personnes l'ai envoyé à dessus. mes potes les plus proches j'ai d'ailleurs une de mes potes qui euh, qui m'a dit à ce moment-là non mais tu veux pas faire un vrai comic garde parce que là vraiment euh, c'était un peu nul quoi. Je veux du drame merde. De <rire> le show. Et du coup euh, à ce moment-là bon, voilà mes potes elles étaient au courant.
0: Et pas besoin de les éduquer tes potes du coup.
2: Euh si il y a quand même eu des questions mais euh, du coup je parlais au en, en mon nom quoi genre euh, je me souviens quand il y avait des soirées ou tout enfin euh, des trucs comme ça où il y avait des bails entre mes potes ça me disait mais toi du coup est-ce que non non est-ce que nan? et moi je dis, bah non moi ça t'intéresse pas enfin.
0: C'était quoi le type de question un peu relou que t'entendais euh...
2: J'ai eu euh, genre, est-ce que toi tu te masturbes Sinon c'était plus sur les questions, ouais... Euh... Les plans cul ou trucs comme ça, du coup, genre, bah... Ouais,
0: ça t'intéresse pas du tout, quoi
2: Pas du tout. Ouais. <rire> Après, euh, je sais plus pour quelle raison, euh, j'en ai parlé à ma mère, genre dans une phrase. Je sais pas si on parlait de contraceptif ou un truc comme ça. Et je me souviens très bien quand ça s'est passé, et j'ai juste dit vraiment dans une phrase, euh, bah, du coup, enfin, en fait, je suis asexuelle, donc euh, ça me concerne pas, quoi. Et j'ai vraiment juste lâché ça comme ça, euh, j'attendais pas forcément... Euh... Enfin, bref, et en fait, elle a pas... Elle a dit, ah, ok, peut-être elle m'a posé une ou deux questions, mais je me souviens plus trop. Et elle m'a dit, ouais, j'en parle pas à ton père. Je dis, bah, ça sert à rien. Enfin, vraiment, on en parlera quand, a... enfin, quand euh, l'occasion se présenterait, mais. Pff. Voilà, je sais pas. A pas besoin euh... d'en faire un. Voilà. C un... Enfin, moi, je considère que c'est un détail, quoi. Enfin, c'est. Parce qu'en fait, tellement la sexualité, elle a. La sexualité en deux mots, donc la sexualité, elle a mmh. pas de place dans ma vie. C'est vraiment quelque chose d'autre, quoi. Je me souviens aussi quand j'avais fait mes... Mes... mon snap à mes potes, je l'avais envoyé à ma sœur qui m'avait répondu, genre, un, mais genre, ok, cool. Enfin. Rana scoué, bah là je suis passée dans une vidéo sur Paint et, euh, et du coup bon, bah là ça ça a permis de faire un coming out euh, sur les réseaux sociaux du coup parce que voilà l'ai partagé sur mon Facebook, sur mon Insta donc euh, j'ai des personnes de ma famille, j'ai des gens euh, du lycée euh, donc euh, et puis bon tout le milieu tout le milieu militant aussi euh, que j'ai sur les réseaux sociaux. Et t'as eu quoi comme réaction Il y a eu bon il eu réaction des gens que je connaissais pas et des gens que je connaissais donc les gens que je connaissais euh, bah C'était des trucs positifs, hein, heureusement, quand même.
1: Ouais. Euh,
2: des petits messages mignons, euh, genre euh, mon, mon cousin il m'a mis un message en mode oh, j'ai vu ta vidéo, trop cool, donc euh, ça, ça fait plaisir. Et sinon, il euh, y a eu aussi beaucoup de commentaires, enfin euh, de réactions de gens que je connaissais pas, et aussi des gens qui se posaient des questions et tout ça. Et puis bon, bah, évidemment, il y a les haters euh, en commentaire, les, les boomers sur Facebook, c'est vraiment un fléau. Hein. Sur Insta, il y a de plus en plus de je sais pas trop comment dire, mais des, des jeunes euh, mecs, évidemment, des HSBC, qui... Euh... HSBC euh, hommes euh, straight, blancs et hétéros euh, qui, euh, qui ont genre 14 ans et euh, voilà, qui font partie de l'armée des médailles, euh, tel, tel truc de facho, tel truc de, de mascu et qui sont là à répondre euh, et mettre des trucs genre on s'en fout, ouin ouin, genre non, en fait c'est dans l'autre sens, c'est nous on te dit ouin ouin, c'est pas toi tu me dis ouin ouin, ça c'est pas possible. <rire> là il y a pas longtemps il y a un, euh, des comédiens qui ont fait une vidéo sur la sexualité, euh, une vidéo dite humoristique. Euh, C'était qui pour pas les citer euh, C'était Brut. Ah oui, je vois. Et, euh, et du coup, ils ont fait une vidéo sur la sexualité. Euh, bon, bah, il y a le milieu euh, queer et tout ça qui a commenté en disant Bah, en fait, euh, non, votre, votre vidéo, les est problématique. Les personnes concernées euh, considèrent que c'est problématique, donc c'est problématique. Et là, récemment ils ont republié la vidéo, je sais pas pourquoi. Et donc moi je me suis empressée d'aller mettre mon petit commentaire en disant en fait c'est problématique. Et là je me suis pris genre une quinzaine, et encore c'est pas beaucoup hein, par rapport à ce que peuvent vivre certaines personnes, mais quinze euh, préados là qui me disent ni ni nia. Ni. et euh, franchement euh, ça c'est lourd. Hein.
0: Donc au niveau du coming out, euh, amis très bien passé. tes parents pas un vrai sujet au final?
2: Non, je les ai eu au téléphone quand la vidéo de Paint elle est sortie, parce que mes parents sont sur Instagram. Waouh. <rire> et du coup, ils ont vu la vidéo, et euh, ils m'ont dit au téléphone, genre, euh, oui, euh, oh, d'ailleurs, on voudrait en reparler, euh, on a quelques questions. Et je me suis dit, euh, non. <rire> tu l'as pas fait et, et bah, ils en ont pas reparlé, et j'en ai pas reparlé, et bon. Et je considère voilà que, en fait, s'ils ont des questions, bah, il y a vraiment Internet pour s'instruire. Et j'ai pas forcément envie de répéter les mêmes choses à tout le monde. Et puis ça touche quand même le privé et tout. Et eux parents, ils sont pas à l'aise, ouais. c'est surtout ça en fait. Eux ils sont pas à l'aise donc. C'est euh... ce que j'allais
0: dire, ouais. c'est toujours gênant de parler de.
2: Bah ça dépend de réaction de. C'est ce qu'ils dégagent aussi. Si, si c'est gênant. S'ils sont gênants, c'est gênant. Ouais. C'est des parents démonstratifs Non. Pas du tout.
0: Ouais donc en plus. Euh...
2: Non, bah, je vais pas dire c'est tabou. Euh, la sexualité chez moi, mais euh, pff, rarement, on entendra des, des bacs de cul. Tant mieux. <rire> <rire> Grave. Mais, euh, mais bon, euh, pff, ils sont pas très... Euh... Du coup,
0: pour bien comprendre, par quoi expliques-tu, du coup, cette non-libido T'as pas de libido, on est d'accord ouais. Du coup, c'est une sexualité Une forme de sexualité
2: Alors, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est de la sexualité ou est-ce que... Euh... De la sexualité, ouais. hein Ouais, en ah, deux mots ouais. euh, distincts. Euh, parce que au fond, c'est pas une sexualité, puisque... Euh, on n'a pas. pas sexualité, ouais. mais c'est considéré, de ce que j'ai compris hein, dans la sexualité, parce que justement il y a des personnes qui sont asexuelles et qui pourtant euh, ont des rapports, euh, côtoient, on, sont en couple, tout ça, donc euh, ça fait partie ouais, de, de la, la sexualité en général quand même.
0: Le... A de LGBTQIA+, il vient d'ici en plus.
2: Oui, il ouais. y a un deuxième A pour aromantique aussi. Mmh.
0: On peut peut-être rappeler aromantique. Aromantique, c'est
2: ce bah, sur la même base de la, la définition de la sexualité, c'est personne qui n'a pas d'attirance romantique.
0: Et toi, tu te considères dans ce prisme-là aussi
2: euh, Je n'ai pas la réponse, j'en sais rien.
0: Donc tu pourrais potentiellement euh, tomber amoureuse de quelqu'un euh...
2: Bah oui, donc c'est pas un HSB, c'est dégueulasse. C'est compliqué du coup.
1: <rire> <rire> si t'es asexuelle mais pas aromantique, c'est-à-dire que t'aurais des attirances quand même pour quelqu'un,
2: donc ça serait plutôt genre euh, hétéro, pan, bi, hétéro, romantique Bah ouais, parce que du coup, on dit les asexuels, c'est pas des personnes euh, hétéro, parce que hétérosexuelles, mais ça c'est des mots que j'ai jamais entendus dans le milieu euh, queer, mais euh, du coup, on pourrait dire euh, hétéro-asexuel, homo-asexuel, je... mais j'ai jamais entendu, donc je sais pas... Euh...
0: T'es attiré par les mecs et les meufs, ou que les mecs
2: euh, Ça non plus, je sais pas. <rire>
0: <rire> si, des
1: Qu'est-ce qui a changé après ton coming out, si certaines choses ont changé
2: Mon aisance. Oui, je suis plus à l'aise pour parler de certaines choses. C'est surtout aussi la, la légitimité, fait de voilà d'être sûr et en fait bah personne me fera enfin personne va me dire ah mais non mais ici si, non, hein. genre non non en fait genre moi je sais bah ça me concerne donc euh, donc c'est tout il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion en plus si j'ai pas exemple si j'ai pas envie de pas de si j'ai pas envie de décrire ce que c'est ma... mon asexualité à toi personne random que je connais pas bah en fait je vais pas le faire alors que sinon j'aurais peut-être été genre bah oui mais je sais pas non non enfin là moi je suis ouais c'est ça c'est être sûr de soi euh.
0: à quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: avec le Covid, honnêtement, pas grand chose, mais, euh, mais disons que depuis que je suis arrivée à Paris, je suis rentrée dans le milieu du féminisme, euh, je suis notamment colleuse avec le, colla le collectif des collages contre les féminicides à Paris, donc euh, ça dépend des moments, il y a des périodes où je colle un peu plus que d'autres.
0: Il n'y a que des femmes cis du coup
2: Non, non, pas du tout. Non, non, c'est en non-mixité choisie, donc euh, pas d'hommes cis, aussi beaucoup de minorités de genre, euh, parce qu'on est un mouvement inclusif, donc le but de toute façon c'est que tout monde ait sa place pour, euh, pour s'exprimer, donc euh, justement euh, notre objectif c'est d'intégrer tout le monde, parce que sinon euh, ça n'a aucun sens.
0: Et comment vous justifiez du coup de ne pas accepter d'hommes euh, cis
2: on considère que l'espace public, euh, il appartient aux hommes, euh, aujourd'hui et depuis toujours. Pour pouvoir euh, se revendiquer et prendre notre place, bah, en fait, on a besoin qu'ils ne soient pas là. Pour avoir fait des réunions ou des conférences où y avait des... sur le féminisme où il y avait des mecs cis, euh, c'est eux toujours qui posent les questions, c'est eux qui lèvent la main, il voilà, y a le mansplaining, ils sont toujours là à donner leur grain de sel alors que ça ne les concerne pas. Puis il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui ont été victimes d'hommes de, cis, euh, des personnes qui ont été agressées, et du coup, euh, bah, euh, Ce n'est pas des espaces safe euh, s'il euh, si y a des hommes cis, il y en a qui que ça trigger beaucoup. Et donc, euh, et en fait, on n'a aussi pas besoin d'eux, on, on est beaucoup plus libre sans eux. Donc, euh. Et tu es très, très militante, euh, pourquoi, contre quoi tu te bats euh, là Depuis pas très longtemps, euh, je fais partie de la page euh, des collages antispécistes. Donc, aussi pour la condition animale. Après, bon bah il voilà, y a aussi là, en ce moment, il y a les questions sur la loi de sécurité globale. De toute façon, tout ce qui est contre Macron, vous pouvez m'y retrouver globalement.
1: <rire> si on te cherche. Voilà.
2: Toutes les manifs et tout, si vous cherchez bien, normalement, je suis là. J'ai aussi collé sur le cas des Ouïghours, les questions LGBTQIA. Puis, bon, voilà, il y a aussi la précarité, le racisme, l'islamophobie, tout ce qui concerne les minorités de genre. Contre le validisme, euh, la psychophobie, tout ça. Donc, euh, je touche quand même beaucoup de sujets. Mais j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, c'est ma définition du féminisme. C'est mon, mon féminisme. il est pas, euh, il est pas. C'est pas les meufs blanches euh, valides et riches. C'est bah, c'est toutes les toutes les personnes qui sont exclues en fait. Je milite aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, voilà, euh, je partage beaucoup de choses. Euh, c'est ma manière aussi de bah, de relayer les informations, de les gens. Euh, ils lisent ou ils lisent pas, mais en tout cas, voilà, je relaie l'information. Voilà, là, je suis dans ce podcast, euh, j'ai fait une vidéo sur Paint, je suis passée euh, sur France Inter, donc euh, il y a aussi ça aussi, passé dans les médias... Euh...
0: T'as fait quoi sur France Inter Je
2: suis passée pour les collèges. Je suis passée euh, quelques secondes, mais bon, c'était moi. <rire> la, la, les quelques secondes de gloire euh, France Inter C'est ça <rire> <rire> Ma grand-mère, elle m'a mais elle m'a dit, mais euh, c'était toi sur France Inter
0: Tu lui avais dit ou elle t'a reconnu Non, non je lui ai pas dit. Ah ouais, elle t'a mmh. reconnu Putain, c'est ouf <rire> Comment tu rencontres euh, du monde, que ce soit amical ou euh, amoureux Est-ce que c'était es sur des applis Est-ce que c'est par Instagram Comment ça se passe
2: le, Les personnes que je peux rencontrer, c'est dans, euh, dans le, la sphère euh, scolaire. Parce que du coup, euh, je suis dans une école. Mais euh, sinon, il y a aussi les collages. J'ai rencontré plein de personnes trop cool euh, à, à par l'intermédiaire des collages. Et sinon, euh, au niveau des applis de rencontre, euh, non, c'est pas... Je me suis fait bannir de Tinder. Tu t'es fait bannir. Oui. Pourquoi pourquoi Alex Parce que j'ai mis euh, que je cherchais un sugar daddy pour... Euh... C'était une blague, mais Tinder n'a pas beaucoup rigolé, et du coup...
0: Attends, attends, t'as mis quoi Que tu cherchais un sugar daddy
2: Pour euh, payer les cadeaux de Noël.
0: Ah, ils ont pris ça au premier Bah, dégré. apparemment.
2: Et du coup, je suis bannie, mais tant mieux, hein, parce que vraiment, ça m'apportait rien de positif. C'est plutôt anecdotique, c'est drôle, enfin... Et tu t'es fait bannir Bannir, quoi. ouais. <rire> que...
0: T'es triste
1: Pas du tout <rire> Et, euh, et du coup, t'allais allais sur euh, Tinder, tu mettais dans ton profil que tu étais asexuel. Comment ça se passe
2: Honnêtement, c'est plus euh, au niveau de l'ego, euh, si on réfléchit bien, parce que vraiment, euh, pff, sur Tinder, euh, c'est extrêmement binaire, donc voilà, euh, moi, mon feed, euh, c'était des hommes... Euh si c'est hétéro mais euh, mais du coup en fait ça, ça m'apporte rien à part juste de la dépendance au fait que on m'apporte de l'attention c'est vraiment le c'est vraiment tout ce que j'en ai déduit euh, en y réfléchissant à chaque fois c'était pareil à chaque fois que je télécharge enfin, voilà, je Tinder pour trois jours hein, littéralement et après je supprime et après enfin, j'ai fait ça genre deux trois fois ça me renvoie juste à, au fait d'être seul alors qu'en fait au fond j'ai pas enfin je, je m'en fous d'être seul j'ai pas besoin d'être accompagnée
0: et est-ce que t'es arrivé au point de la discussion où tu dois dire que t'es sexuel Parce qu'auprès d'un homme cis, ça doit être. Euh... Enfin hétéro. Un homme hétéro, ça doit être. Euh... Pff, il doit se dire, mais.
2: Alors je sais plus si j'ai mis dans ma bio, je crois pas. Hein. Je me souviens que j'ai daté un mec euh, l'année dernière. Et bah, je lui ai dit. Il faut quand même rétablir les bases, parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Donc forcément, euh, un moment, euh, pour pas qu'il y ait des gens qui soient déçus, euh, il faut bien dire euh, les choses. Et du coup, je crois que la personne m'avait posé des questions, euh, parce qu'elle connaissait pas trop, mais euh, voilà, après on était au stade de date en fait, donc bon, au fond, euh... après c'est tout, euh, tout un mode de vie quoi, du coup, euh, forcément au début tu vas te dire, bon, en vrai, euh... enfin après je sais pas, c'est vous qui n'êtes pas asexuelle qui pourraient plus répondre à ça, mais euh, plutôt se dire, euh, oui, bon, au fond, euh, bah, en fait, je m'en fiche. Mais sur la longue durée, en fait, forcément, à bout d'un moment, je pense que si tout n'est pas clair, si tout le monde n'est pas déconstruit, si tout le monde ne s'est pas questionné sur sa sexualité, euh, ça pose problème, quand même. Comment t'envisages un couple avec quelqu'un euh... J'envisage pas de couple. <rire> euh, parce que, bon, voilà, comme vous l'avez compris, je suis indépendante et vraiment, je... Enfin, euh, libre indépendante voilà. <rire> Mais enfin, vraiment, ça c'est... Je pas, moi je compte sur l'amour que m'apportent mes potes et pas sur une question de couple. Euh, et du coup, je sais pas, je sais que ça existe des personnes asexuelles qui sont en couple avec des personnes pas asexuelles. Hein. Si les bases sont mises, enfin si tout est clarifié, euh, s'il y a des, des compromis aussi. Tant euh, mmh, que ça reste consenti. Euh... Voilà. Donc euh, ça dépend de chacun, honnêtement, chacun et chacune.
0: Et donc du coup, on est bien d'accord, quand t'es sur Tinder, etc., t'aimes quand même ces marques d'affection
2: je considère, je considère pas que sur Tinder ce soit des marques d'affection. Euh, pour moi, Tinder, c'est très superficiel. C'est pas par Tinder que j'entends euh, j'entends ça. Mais, mais oui, moi, je, moi, je suis tactile, euh, les câlins et tout, euh, ça me va. Hein. Enfin, même. Euh, je suis contente, quoi. <rire> mais c'est tout. Enfin, voilà, même euh, embrasser, des fois, euh, franchement, je vois pas l'intérêt. Euh, Rouler une pelle, ça me dégoûte. <rire> <rire> mais ça dépend des moments, ça dépend de la personne, évidemment. Euh...
0: T'as déjà été en couple?
2: Euh, non, j'ai vite fait une relation cet été euh, avec quelqu'un, mais dire que c'était un couple... Je... Moi, je ne moi, je considère pas que c'était un couple. Pour toi, ça serait quoi, le monde parfait Bah Déjà, là, par exemple, euh, dernièrement, il y a eu pas mal de transphobie, transphobie dans les médias. Pas de LGBT, qu'il y a plus de phobie. Euh, euh, aussi, bannir la, la binarité. Le bonjour madame, bonjour monsieur, ça, c'est non. Bonjour mademoiselle. Ah ouais, oh, non, <rire> non, 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 pitié <rire> Mmh. C'est vraiment euh, ce. Hein, moi, mon monde idéal, il est déconstruit, il est euh, égalitaire, euh, évidemment. Et malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais il est aussi. Euh, alors, dire anticapitaliste, euh, c'est impossible. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Euh, et euh, pareil pour l'écologie. En fait, mon monde idéal, il n'existe pas, quoi. Parce qu'il est, inatte est inatteignable. Euh, mais bon, il y a quand même des choses à faire. Euh, au il y a quand même, euh, c'est ça, déconstruire, euh, pareil pour euh, l'islamophobie, euh, le racisme, euh, les violences policières, euh, polir la police, ça c'est évident. <rire> pour toi ça évolue quand même un peu ou pas Je sais pas, ça dépend de mon mood. Des fois je me dis, oh là là, on n'y arrivera jamais. Et des fois je me dis qu'il y a de l'espoir. Euh, mais bon, là, euh, par exemple, pour la loi de sécurité globale ou différents mouvements euh, qu'il y a eu... Euh, Darmanin euh, Dégage <rire> euh, bah, En fait, euh, voilà, on a un, un violeur, euh, ministre de l'Intérieur. Et pourtant, on pourrait considérer qu'en 2021, il y, y a la libération de la parole, il y a la prise en compte des victimes, il y a la prise en charge des victimes. Mais en fait, bah, on a un violeur en ministre de l'Intérieur. Donc euh, non, on peut, on peut, on peut, il y a une incohérence. On ne peut pas évoluer si c'est comme ça. Hein, donc,
0: euh... Et au niveau de la vision de la société sur la sécurité, Sexualité, ça serait quoi le monde parfait dans
2: Bah qu'on étudie la sexualité, qu'on en parle euh, en SVT comme euh, pour euh, différentes euh, différents genres, différentes sexualités, parce que bah c'est un peu là où on en parle. Enfin euh, voilà quoi, on en parle au début. Euh, et oui. C'est vrai et... que
0: si dès petit on pourrait dire qu'on peut avoir une sexualité et ne pas en avoir aussi et pas avoir le libido, ce serait peut-être bien quoi.
2: Bah ouais, parce que forcément on se construit sur le modèle euh, normatif. Euh, et donc, euh, bah, forcément, il y a des... Par exemple, je pensais à un truc, euh, parce que là, on parle de plus en plus, euh, tout est relatif, mais d'asexualité, on en parle en tout cas plus qu'avant, mais je me dis, parce qu'on est 1% de la, de la population, donc nous, génération... C'est
0: beaucoup, enfin, c'est beaucoup. Oui, Sur, bah, oui
2: même, hein. fait... mm -hmm. bah oui, quand même. Ça fait
0: pourcentage, on dirait que c'est pas énorme, mais en nombre, euh... mm -hmm. fait le calcul, c'est pas mal, quoi ouais.
2: <rire> Et du coup, euh, bah, là, la génération euh, euh, Z et tout ça, on est un peu renseigné. Et puis bon, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Donc, l'info, elle circule. Mais imaginez tous ces euh, millennials ou, euh, ou les boomers qui sont asexuels, mais qu'ils ne savent pas. C'est horrible. Parce que, bah, voilà, tout seul, toute leur vie se sont forcées. Donc, c'est juste des traumatismes. Et ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, ils doivent se poser des questions. quoi. Ils doivent se dire qu'ils ne sont pas normaux. Enfin,
1: c'est C'est horrible. En fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression que toutes les générations avant les nôtres, ils se disent, ah oh là là, les jeunes, mais c'est n'importe quoi, il y a plein de trucs qui émergent. Alors que nous, en fait, tout ça a toujours existé, juste tu mets des mots dessus. Et c'est là que ça dérange parce que bah tu mets des mots dessus, donc ça existe et c'est représenté. Et... Mmh. Mais pourquoi, pourquoi On n'en a jamais trans, parlé. Il y de personnes il y trop de personnes non binaires, il y a trop de personnes, oh là là. Trop mmh. de personnes asexuelles à l'aide.
2: <rire> On n'en a jamais parlé avant, donc euh, bah oui, mais c'est juste que... bah. Enfin, c'est pas pour autant que ça n'existait pas. Hein. Euh...
0: Je pense qu'on fait moins semblant, on met juste des mots sur ce qui existe et on s'en fout, quoi. Genre.
2: Mmh. Moi, mes parents, ils me disent, ma mère beaucoup, m'a beaucoup dit, mais on euh, se mettre dans des cases et tout. Ouais, mais. Alors, je suis d'accord, effectivement, se mettre dans des cases, euh, ça peut être restrictif, euh, c'est aussi attendu par la société de se mettre dans des cases, machin, machin, mais on en a besoin et il y a des mots, donc pourquoi ne pas les utiliser Et
0: c'est si en se mettant dans des cases que tu arrives à te combattre, enfin, créer bah des oui, combats pour ces cases-là. Voilà, et ça, que... ça crée des communautés. Voilà. Donc, et que dans 50 euh... ans, ça devient normal, quoi. Est-ce que tu penses que c'est plus euh, euh, simple, entre guillemets, d'être une femme cis, asexuelle, étant donné qu'un homme euh, cis-genre hétéro doit être. Euh... Euh, tu vois, il doit bander, il doit baiser. Euh...
2: Oui, alors ça c'est sûr que les stéréotypes de genre euh, et tout ce qu'on attend des hommes euh, cis, euh, ça, ça a forcément une conséquence parce que je sais pas, par exemple quand je suis passé dans la vidéo de Paint, je sais qu'ils ont eu du mal à trouver un homme cis pour passer dans la vidéo. Alors évidemment, ça existe, il y en a, mais c'est tabou encore plus que effectivement... Euh...
0: Un homme qui assume ça euh, poup, près de ses potes et tout, laisse tomber. Hein. <rire>
2: Ouais, ça aussi, c'est hyper triste.
0: Est-ce qu'il y a des situations, je sais pas, chez le médecin, l'administration, euh, je ne sais pas, où tu dois dire ta sexualité Et tu t'étais confronté à des, à des questions, des remarques un peu...
2: Non, mais je pense qu'il est un peu trop tôt. Mmh. Euh, mais non, bah après, dans le milieu scolaire, rien à faire de ce que c'est ma sexualité. Enfin, ça ne les concerne pas, donc ce n'est pas un sujet à aborder. Euh, bah, par exemple, là, je vois une thérapeute et elle commencé à me parler de nan, nan, euh, couple, machin, machin. Et je lui ai dit, bah, alors, bah, moi, je suis pas concernée, quoi, enfin, du coup, je sais plus... Oui, parce qu'on parlait d'avoir de des enfants. Et je lui ai dit, bah, moi, je suis sexuelle. Et elle m'a dit oui, et alors, je dis, euh, bah, du coup... Euh... Elle connaissait le terme Apparemment. En tout cas, elle m'a pas posé de question, et ça l'a pas... c'est pas un truc qui l'a surpris. Euh, et moi, pour le coup, ça m'a étonnée. Enfin, voilà, elle parlait de conception du couple euh, et de... de la famille, et bon, bah, moi, c'est pas quelque chose qui me concerne, quoi. Même si, potentiellement, je pourrais avoir des enfants, bah, déjà, j'en aurais pas comme un couple hétéro forcément
0: du coup tu souhaites avoir des enfants
2: non 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 <rire> non mais mais c'est une question aussi que je me posais genre par rapport à la PMA parce que je sais que pour la PMA euh, y, euh, ben, on demande justement ce qu'est la PMA pour euh, les femmes lesbiennes enfin euh, les, les personnes qui ont des utérus euh, qui puissent avoir des, des enfants quoi sans forcément qu'il y ait un homme euh, cis enfin euh, et et je me suis dit mais c'est vrai que les personnes asexuelles en fait elles ont besoin de la PMA euh, voir de la GPA, parce que moi, je ne moi, je vois, me vois pas euh, coucher avec quelqu'un pour avoir un enfant. Hein. Bon, déjà, de base, je ne pas d'enfant, donc forcément, c'est un peu euh, rédhibitoire. Mais vu comme ça aussi, parce que du coup, euh, chez les asexuels, il y a les sex-répulse. C'est quoi C'est les personnes qui sont dégoûtées par le sexe, donc forcément, genre, faire un compromis dans ton couple pour avoir un enfant chez certaines personnes, c'est OK, mais chez d'autres, pas du tout. Donc, bah, il faut d'autres solutions, quoi.
0: Toi, c'est ton cas, du coup, ça ne serait pas possible
2: comme de toute façon j'en veux pas je me pose pas vraiment la question mais non franchement
0: et ça serait quoi les solutions du coup mises en place par l'administration ou l'état pour
2: bah il y a la question de la PMA mais je crois qu'elle a pas été elle a pas été votée je crois que c'était oui et la GPA c'est toujours illégal en France donc après il y a aussi l'adoption mais c'est toujours les mêmes problèmes c'est la démarche qui est hyper longue, qui est coûteuse et forcément c'est un investissement physique, émotionnel Et pourquoi tu veux pas d'enfant Au niveau écologique, qui veut un enfant euh, après euh, là, le Covid euh, qu'on a, qu a vécu Quel monde on, donne, euh, euh, qu on laisse euh, à, des, à des mioches C'est juste horrible, imaginez, euh, imagine tu nais et tu voilà, as, as une pandémie. C'est déjà le cas pour les enfants qui naissent euh, actuellement, qui n'ont connu que des, des adultes avec un masque. Euh, c'est quel genre de monde C'est triste, hein, c'est horrible.
1: Donc euh, tu veux pas de gosses est-ce que tu aimerais te marier Oh là là <rire> D'où Jésus
0: <rire> J'avais été sûre que tu allais dire ça.
2: <rire> Évidemment que non mon Pourquoi, Dieu. Alex Alors, j'avoue que peut-être un jour je me marierai pour payer moins d'impôts, mais c'est tout.
0: Parle-nous de ce dont tu es le plus fier. <rire> je
2: suis le plus fier de mon militantisme et ce que je suis devenue aujourd'hui parce que je pense que c'était pas. Enfin, j'ai toujours été un peu révolutionnaire quoi à l'école euh, je me pliais pas trop au code enfin, ça dépend lesquels, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours eu tendance à dire ce que je voulais dire je me souviens de, de fois où dans le bus euh, j'étais au collège il y avait euh, Pierre euh, on lui demandait il y avait quelqu'un qui le il y avait un plus grand qui lui disait Pierre ouvre la fenêtre Pierre ferme la fenêtre Et Pierre il, il ouvrait il fermait la fenêtre moi je disais Pierre arrête vraiment arrête toi euh, Fais pas ça, quoi, et Pierre, ah, bon, mais, bah, enfin, c'est euh, du harcèlement, quoi, et, et moi, genre, euh, j'ouvrais ma bouche, quoi, à un moment, euh, enfin, moi, ça sous mes yeux, euh, c'est pas possible, hein. Et depuis toujours de... Ouais, je pense, ouais, et donc, euh, bah, donc, voilà, aujourd'hui, euh, personne va me dire ce que je dois faire, et c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Moi, je suis catégorisée dans les extrémistes. Tu penses que tu l'es Qu'est-ce que c'est, l'extrémisme <rire> Ça revient toujours la même chose, enfin, qu'est-ce qu'on entend par extrémisme euh... Alors, oui, effectivement, euh... bah, pour... avec moi, il a rien qui passe, oui. Si c'est ça l'extrémisme oui du coup.
0: Pour toi que représente ce podcast
2: Un moyen d'expression, un moyen de diffuser euh, nos paroles, euh, nos, nos vies aussi de personnes queer. C'est un moyen aussi euh, de nous exprimer de de enfin parce que ben voilà on n'a pas forcément la parole aussi donc euh, au delà de parler de soi c'est parler de choses dans lesquelles euh, les gens peuvent se représenter télé habituelle on n'entend pas parler quoi et les enfants et les jeunes bah ils peuvent pas bon maintenant plus on avance et heureusement il y a des représentations euh, varié mais euh, mais c'est sûr que bah voir que voilà, il existe des gens comme ça et <rire> c'est super quoi. Et pourquoi tu as accepté de participer Bah justement pour euh, cette question de représentation de bah, d'ouvrir la parole aussi et bon bah ça, ça me permet de vous remercier parce que bah c'est hyper important quoi parler de, de ce qu'on est, ce qu'on vit, et, et en plus, euh, bah, on a tous et toutes des... Enfin, on ne vit pas les choses de la même manière, quoi, donc forcément... Euh, C'est pour ça, avoir juste entendu parler d'une personne asexuelle, euh, ça ne suffit pas, hein. il faut en parler de la variété, de on bah, en a peut-être euh, d'autres prévues, euh, Ah, bah, trop bien <rire> si, <'es> pas encore.
0: <rire> si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent, tu leur dirais quoi
2: Qu'il faut apprendre à, à s'instruire par soi-même. Euh, que voilà, écouter des podcasts, euh, se renseigner. Euh, c'est hyper important parce que les personnes euh, euh, qui sont concernées ne sont pas forcément disponibles euh, émotionnellement, euh, physiquement. Euh. Donc euh, voilà, c'est vraiment hyper important de se renseigner par soi-même. S'il y a un mot qu'on ne connaît pas, bah, en fait, maintenant, il y, y a tout sur Google. Donc, euh, et puis bon, aussi, parce que je me dis, c'est la réponse que j'ai euh, globalement quand il y a quelqu'un qui me pose une question, quelqu'un qui me saoule, hein, parce que bon, personne que j'aime bien, quand même, je réponds. Mais <rire> c'est pas que un monstre. <rire> mais dire bah va sur internet mais d'un autre côté euh, il faut aussi faire attention à ce qu'on va sur internet parce que si c'est par exemple euh, pour l'exemple de l'avortement euh, si tu tombes sur le ouais. site euh, de la manif tous et tout euh, bah forcément tu vas pas avoir les bonnes infos donc c'est aussi euh, nécessaire de bah, de savoir trouver de savoir où trouver les bonnes infos et bon bah c'est ce qu'on apprend à l'école aussi confronter les, les sources aussi quoi
0: Tu fais quoi demain
2: Demain j'ai cours et je fais du rugby donc demain j'ai l'entraînement de le rugby et ça c'est vraiment bien c'est un sport euh mixte non ça dépend enfin je veux dire les équipes elles sont masculines enfin hommes femmes hein, clairement donc effectivement euh, binaire oui dans le sens où les minorités de genre euh, voilà mais euh, c'est aussi extrêmement stéré stéréotypé bon, notamment euh, rugby masculin ça c'est une évidence au, de au delà de, de du plaisir de jouer et aussi euh, tout ce que ça renvoie euh, genre moi je me sens puissante quand je dis que je fais du rugby enfin ça, ça, ça renvoie quelque chose quand même c'est une question de déconstruction c'est c'est vraiment. Euh, ben voilà, voilà, je fais du rugby. Pas, je fais pas de la danse ou je fais pas euh, du canoë ou je sais pas quoi. Hein. Je fais de la danse, t'es chier. Non, non, mais... <rire> Dans l'image que ça renvoie, tu Oui, grave. Oui, c'est un truc de bonhomme viril. ça. Euh... Bon, je trouve ça trop cool. Hein. Je suis tellement fière de dire que je fais
1: du rugby. En même temps, Alix, elle fait 1m90 et. Euh... Ah oui, oui, oui je suis euh, pas 80
2: kg de muscles. Là. <rire> <rire> je rigole. Pas du tout.
0: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: euh, du coup, la dernière photo, enfin le dernier truc que j'ai dans mon téléphone, c'est un screen de l'itinéraire pour venir jusqu'ici. Et sinon, euh, dernière photo, c'est. photo de ma soeur. Ai Qui prend vraiment cher. C'est ta soeur <rire> ouais. ouais. Elle fait des têtes un peu. C'est génial, ça <rire> <rire> Mais ça, c'est un screen aussi, du coup. Mais je l'avais prise, la photo.
1: Merci beaucoup, Alix, d'avoir participé à Espace Sûr. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci à vous.
0: Merci Alix, prends soin de toi et on se voit très vite Bisous Bisous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram Espace Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.gmail.com
0: un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt